0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Rusia agravó las condiciones del arresto de la israelí Naama Jashar por la decisión de Israel de extraditar a un hacker ruso a Estados Unidos.
0: Turquía asegura que seguirá adelante con la ofensiva en el norte de Siria a pesar de la presión internacional.
1: Irán se declara dispuesto a dialogar con Arabia Saudita.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Las condiciones de arresto de la joven israelina Amai Zazhar, condenada a siete años y medio de cárcel en Rusia tras encontrarse en su maleta apenas unos gramos de hachís en el aeropuerto de Moscú, se conocieron hace unos dos meses, poco después de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Israel que dictaminó extraditar al hacker ruso Alexei Borkov a Estados Unidos. Esta información refuerza la tesis de que Inicialmente no se consideró a la joven israelí arrestada como una moneda de cambio, pero Moscú decidió aprovechar la situación para intentar frenar la extradición del hacker. La joven Isashar fue transferida a un centro penitenciario alejado de Moscú cuando normalmente los extranjeros arrestados en Rusia suelen permanecer en una cárcel de la capital. Además, se le denegó el permiso para hacer llamadas telefónicas, encontrarse con su madre u otros familiares o recibir comida casher. Su madre, Yafa pidió en una entrevista con Khan hacer todo lo posible para liberarla. Abro comillas, mi opinión es que hay que devolverlo a él, al hacker Alexei, a Rusia para que Nahamá pueda salir. Nosotros apelaremos sobre la condena, no imaginábamos que sería tan terrible. Le dije a mi hija que el primer ministro y el Estado de Israel nos sacarán de esta, añadió la madre. Espero que no nos encallamos en esta situación y... Y, la, y que la continúen reteniendo hasta que las discusiones entre los países terminen. Espero que el ministro de Justicia piense en naamá que lleva medio año encerrada en la cárcel rusa, concluyó la madre.
1: El primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, afirmó ayer que la autoridad palestina no permitirá la entrada de fuerzas de Tzal a los territorios A de la margen occidental que se encuentran oficialmente bajo control del ente autonómico palestino. Según los acuerdos de Oslo, las zonas urbanas palestinas, así como algunos poblados adyacentes, quedaron bajo pleno control civil y de seguridad de la autoridad palestina. Staie hizo la declaración al periódico Al Quds y añadió que, abro comillas, Israel irrumpen los territorios bajo nuestro control, a pesar de que en los acuerdos firmados por los dos lados no está permitido, por ello vamos a romper este status quo, no permitiremos que el ejército de ocupación israelí entre en zona A y no los frenaremos con violencia, sino con nuestros propios cuerpos.
0: Y la organización Hamas reaccionó anoche por primera vez a los comentarios del jefe del Mossad, Yossi Cohen, que declaró recientemente que el servicio de inteligencia israelí mata a líderes de Hamas en el exterior, pero no lo publica. El portavoz de Hamas en Gaza, Hassam Kassem, dijo que estos dichos demuestran que Israel viola la soberanía de distintos países y ataca en otros lugares. Según Qasem, los crímenes de la ocupación no prescriben, ni en Palestina ni afuera, eso no detendrá a la resistencia y la cuenta se cerrará con la liberación completa de nuestras tierras y nuestros lugares sagrados. En una entrevista al diario Mishpahá, Cohen declaró, se llevan a cabo no pocas ejecuciones selectivas, pero el enemigo cambió de estrategia. Ya no se apresura a responsabilizarnos de los hechos en base a sus propios intereses y criterios. El jefe del Mossad dijo también que el asesinato del jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, es algo posible, aunque Soleimani todavía no está en la lista de objetivos de Israel.
1: Y ayer la policía arrestó a tres personas durante las protestas semanales que se convocan cada sábado frente a la casa del asesor letrado del gobierno, Abihay Mandeblit, en la ciudad de Petah Tikva, cerca de Tel Aviv. Los arrestados fueron acusados de alterar el orden público y de agredir a agentes y fueron transferidos al cuartel para ser interrogados. Según contaron algunos de los manifestantes que presionan para que Mandelblit formalice las causas judiciales abiertas contra el primer ministro Netanyahu, intentaron ondear una gran pancarta con el lema Crime Minister, lo que sería primer ministro criminal en uh -huh. castellano, pero la policía no se lo permitió. Frente a ellos, cientos de personas se manifestaron en apoyo del líder del Likud, ...con carteles de Te Queremos Netanyahu. En la semana anterior llegaron a concentrarse unos 500 militantes del Likud. Hace un mes y medio la policía alertó de un cambio en las normas... ...sobre las manifestaciones junto a la vivienda del asesor letrado del gobierno... ...debido a quejas de los vecinos... ...y por ello se decidieron mover las marchas a una plaza cercana... ...y no frente a su domicilio privado donde se llevaban a cabo cada semana. A fines de agosto, la policía alertó de un aumento significativo de las actividades para presionar a Mandelblit.
0: Yo también tengo un vecino al que le hacen manifestaciones y te aseguro que no es nada agradable. En fin, y a propósito de cosas desagradables, vamos a la siguiente información. Tras la vandalización de decenas de tumbas en un cementerio británico en Haifa, que fueron pintadas con cruces llamadas nazis, el primer ministro Benjamin Netanyahu comentó que «Vemos el asunto con severa preocupación». Abro comillas es una deshonra para los héroes de guerra que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Tenemos con ellos una deuda histórica por la liberación de esta tierra de manos del Imperio Otomano y haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a los responsables y llevarlos frente a la justicia, escribió Netanyahu. Desde el Ministerio de Exteriores israelí añadieron que los responsables del crimen de odio decidieron pintar cruces gamadas sobre las tumbas de los soldados británicos muertos durante las dos guerras mundiales la policía investiga el caso y esperemos que se resuelva rápidamente y que los culpables sean enjuiciados el embajador de australia en israel chris conan catalogó la acción como vergonzosa y dijo que las lápidas de los héroes de guerra son sagradas porque recuerdan a aquellos que dieron su vida para defender los derechos y la libertad de la que disfrutamos hoy
1: y esta mañana mismo aparecieron pintadas de odio también en el poblado palestino de Marda, al norte de la margen occidental, además de pincharse neumáticos y romperse cristales de múltiples vehículos. En uno de los grafitis se leía que, abro comillas, tomaremos el destino en nuestras manos y expulsaremos a nuestros enemigos, junto a una estrella de David. Estos ataques, conocidos como tak Mehir en hebreo, son llevados a cabo por jóvenes extremistas judíos residentes en asentamientos y suelen producirse como represalia tras ataques cometidos por palestinos o desalojos de estructuras ilegales por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. En el poblado cercano de Dir Istilla se produjeron ataques similares a principios de junio, donde aparecieron pintadas como piedrazos son asesinatos o poblado de terroristas.
0: Esta madrugada, un terrorista disparó desde un vehículo en movimiento contra un puesto militar de Tzal junto a Tulkarem en la margen occidental. No hubo heridos y efectivos del ejército israelí están revisando la zona e intentan atrapar a él o los atacantes. Por otra parte, efectivos de Tzal realizaron ayer un mapeo de la casa de uno de los terroristas que cometieron el atentado en el manantial Dani junto al asentamiento Dolev, también en la margen occidental. En ese ataque, con un artefacto explosivo, resultó muerta la adolescente israelí Rina Schner y su padre y hermano sufrieron heridas graves. La casa está ubicada en la aldea Birzeit, en Biniamín, y Hassan Hassin Majamas es el terrorista en cuestión y fue, su casa fue inspeccionada y preparada para su posible demolición. Según el Servicio de Seguridad Israelí, Mayamas, de 25 años y oriundo de Ramala, fue partícipe activo en la planificación y ejecución del atentado terrorista.
1: Y una persona de unos 60 años resultó gravemente herida tras un estallido en un laboratorio de la Facultad Tecnión de Haifa. Efectivos del Magenda David Dome llegaron para dar tratamiento médico al herido con quemaduras y contusiones en todo el cuerpo. El laboratorio y el edificio donde se encuentra también fueron gravemente afectados por el estallido que se produjo en la planta quinta de la Facultad de Arquitectura de Materiales. Un representante de Maguen David Dadon, explicó que, en la entrada, nuestros colegas bomberos y los trabajadores del lugar nos guiaron hacia el herido, que perdió la conciencia y sufre de las consecuencias de la explosión en todo su cuerpo. Le dimos un tratamiento de urgencia, salvavidas en el lugar y lo transportamos al hospital. Desde Technion comentaron que la dirección se encuentra siguiendo los acontecimientos y está investigando las causas del suceso.
0: En la investigación sobre la muerte por atropello del niño de 8 años Itay Margi durante Yom Kippur, se logró detener al conductor Amira Lavan cinco días después del suceso. Es sospechoso de haber cometido los crímenes de conducción temeraria y tenencia de drogas. En las pruebas se encontraron restos de droga en la sangre del conductor. El juez Yaron Gat escribió en su decisión que... El acusado explicó que conducía bajo el efecto de drogas y otros delitos. El niño Itai fue atrope atropellado en el cruce de las calles Namir y Jabotinsky, cerca de su hogar en Tel Aviv, mientras montaba en bicicleta, algo que hacen decenas de miles de niños y también adultos en todo el país, en el único día en el que no circulan vehículos por las carreteras debido a la fecha religiosa.
1: Y seguimos a las 2 y 17 minutos aquí en Tel Aviv. Nos vamos ahora con información del Oriente Medio y evidentemente a tratar el conflicto abierto en el norte de Siria tras el inicio de la invasión turca y el conflicto con los kurdos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó esta mañana que las fuerzas de Siria Democrática recuperaron la mayor parte de las áreas tomadas por las tropas turcas en la localidad fronteriza Ras Al Ain, clave para su entrada a territorio sirio después de una batalla que causó 21 bajas en ambos bandos. Las FSD lanzaron un contraataque para retomar el territorio que les fue arrebatado en Ras Al Ain como parte de la ofensiva de Turquía y grupos aliados en el noreste de Siria contra esta alianza de milicias mayoritariamente kurdas que hoy entra en su quinto día. Tras el contraataque, las milicias proturcas se retiraron de la zona industrial de Ras al-Ain. Según un informe de situación difundido esta madrugada por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, solo en las áreas rurales que rodean esta localidad fronteriza y la cercana Tel Abiyad, más de 130.000 personas han tenido que huir de sus hogares. Además, el organismo alerta de que la escasez de agua en la capital de la provincia de Hasaka y sus alrededores se está deteriorando rápidamente y tornándose crítica, lo que afecta ya a unas 400.000 personas, casi un cuarto de ellos residentes en campamentos de refugiados. Desde el inicio de la ofensiva hace cinco días, lanzada después de que Estados Unidos, aliado de los kurdos en su guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico, anunciara hace una semana su retirada de la zona, el ejército turco ha atacado Ras Al y Tel Aviv con repetidos bombardeos e intenso fuego de artillería.
0: Y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó también que al menos 100 familiares de terroristas de ISIS el Estado Islámico, la mayoría mujeres y niños, han escapado de un campo de detención en el noreste de Siria, aprovechando la ofensiva de Turquía contra las milicias kurdas. Según esta ONG, la huida tuvo lugar en el campo de Ain Isa, custodiado hasta ahora por las fuerzas kurdas, y que ahora se encuentra, según dicen, en un estado de completa Anarquía. Al mismo tiempo, un portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias anunció que al menos 785 simpatizantes extranjeros, aliados de ISIS, escaparon en las últimas horas de este campo, Ain al-Isa, debido a que las fuerzas kurdas que vigilaban el lugar se encuentran debilitadas por la campaña militar que Turquía ha lanzado contra ellas esta semana. El sistema de guardias del campo se ha reducido desde el inicio de la ofensiva turca porque algunos de los guardias fueron trasladados al frente para combatir contra los rebeldes respaldados por Turquía. Además, el propio campo fue objeto de bombardeos por parte de las fuerzas turcas y sus milicias y por ello parte del personal también optó por escapar.
1: Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán mañana la ofensiva lanzada por Turquía contra las milicias kurdas en el noreste de Siria y debatirán la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Ankara. Los líderes de los países europeos ya pidieron a Turquía que cese el operativo debido a su impacto humanitario y en el proceso de paz. Las medidas que se evalúan incluyen la suspensión de las negociaciones con Turquía sobre un acuerdo de aviación, cancelar las reuniones políticas de alto nivel, reducir los fondos destinados al país como estado candidato a entrar en la Unión Europea y restringir los créditos del Banco Europeo de Inversiones. Al mismo tiempo, fuentes diplomáticas señalaron que no hay una propuesta conjunta sobre la mesa para sancionar a Turquía por la operación militar, sino que la línea prioritaria es seguir pidiendo a Ankara que cese esos ataques. Mientras, el gobierno alemán anunció que congelará la exportación a Turquía de armamento que podrían ser utilizado en Siria en respuesta a esta ofensiva que iniciaron el miércoles las fuerzas turcas contra las milicias kurdas que controlan amplias zonas al otro lado de la frontera. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, dio a conocer la medida en declaraciones a la prensa local. Abro comillas, en el marco de la ofensiva militar turca sobre el noreste de Siria, el gobierno federal no dará nuevos permisos para equipos militares que puedan ser utilizados por Turquía en Siria, explicó. Cabe recordar que Alemania exportó en 2018 a Turquía armas por valor de 243 millones de euros, una tercera parte de sus ventas totales al extranjero, según el citado periódico.
0: Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este fin de semana que no detendrá su ofensiva militar contra las fuerzas kurdas en el noreste de Siria, independientemente de las críticas y peticiones en este sentido a las autoridades del país. En declaraciones a medios locales, Erdogan dijo... «Estamos recibiendo amenazas desde izquierda y derecha para que detengamos este camino. Se lo dije a Trump y se lo digo a los demás. No daremos marcha atrás. Occidente y Estados Unidos nos acusan de matar a los kurdos». Los kurdos son nuestros hermanos, nuestra lucha es contra los grupos terroristas, dijo el presidente de Turquía. Al mismo tiempo reiteró que la operación antiterrorista tiene como objetivo proteger los derechos de todos los pueblos en el norte de Siria, árabes, kurdos, yacidíes y caldeos, no dividir Siria. Erdogan indicó que ese país ha presenciado una barbarie que no dudó en atacar a niños, bebés, escuelas y bibliotecas y argumentó que no hay paz sin seguridad ni desarrollo sin paz.
1: Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el territorio de Siria debe ser liberado de la presencia militar extranjera con el objetivo de garantizar la integridad territorial aunque al mismo tiempo justificó el despliegue militar ruso debido a que cuenta con el visto bueno del régimen de Bashar al-Assad En una entrevista a varias cadenas de televisión Putin aseguró que, abro comillas todos los que están en el territorio de cualquier país en este caso de Siria, de modo ilegal ...deben abandonar ese territorio, eso se, se requiere a cualquier estado. También dijo que las tropas rusas se irán de Siria si el gobierno de Al-Assad... ...deja de necesitar su presencia, algo que por ahora no han sugerido ninguna de las dos partes. El mandatario señaló también que su país dialoga con Turquía e Irán... ...sobre la presencia militar extranjera en Siria y que ha tratado el tema en varias ocasiones con Estados Unidos. Putin también aprovechó eh, la entrevista para justificar los movimientos iraníes en la región, ya que considera que un país de la magnitud de Irán, con una historia que se remonta a miles de años atrás, no puede no contar con sus propios intereses.
0: Y el gobierno de Irán se ha declarado preparado para mantener conversaciones con su archienemigo regional Arabia Saudí, con la ayuda o sin la ayuda de mediación internacional. Así lo hizo saber el Ministerio de Exteriores iraní antes de la visita a Teherán del primer ministro de Pakistán, Imran Jan, encargado de interceder entre estos dos países por encargo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Abbas Mousavi, declaró a la televisión estatal, Irán ya ha anunciado que siempre está dispuesto a hablar con sus vecinos, con mediación o sin ella. El Ministerio de Exteriores iraní manifestó que hablará con Arabia Saudí siempre y cuando el reino deje de matar gente en la operación militar liderada por los saudíes contra la insurgencia de los hutíes en Yemen, este grupo rebelde que cuenta con el apoyo de Irán.
1: Y el gobierno de Arabia Saudí anunció que acepta el nuevo despliegue de entre 2.000 y 3.000 tropas adicionales y sistemas de defensa anunciado ayer por Estados Unidos para reforzar la seguridad tras el ataque del pasado 14 de septiembre a dos instalaciones petroleras de la compañía estatal saudí Aramco. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa Saudí, abro comillas, se ha decidido la recepción de refuerzos adicionales de tropas y materiales de defensa en el marco del trabajo conjunto entre el Reino y Estados Unidos para mantener la seguridad regional y hacer frente a todos los intentos que amenacen la estabilidad en la región y la economía global. El Pentágono ya confirmó la llegada de dos nuevos escuadrones de combate, refuerzos aéreos, dos baterías de misiles Patriot y un sistema de defensa aérea para reforzar la capacidad defensiva de Arabia Saudí frente a este tipo de ataques, como por ejemplo los que suelen cometer los rebeldes hutíes respaldados por Irán desde el vecino Yemen.